0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。Hello， 我是伊登。
1: Hello， 我是轩
0: 。轩，好久不见，好几集没有回归了
1: 。是，但是是因为你呵呵出差了，所以
0: 我出国啦，我出国。对
1: 对对对对，你出差了，<笑>所以所以不是我绕跑。
0: <笑><笑>我也没有绕跑，我在国外还有录一集，有努力补上那个空缺
1: 。有，然后我其实，在你出国这段时间。有一些新的体悟，我觉得蛮有趣的，就是因为我的生活就回归到真的很生活层面，然后可能也是因为我最近做了一些其他的案子的，就是我可能有跟别人合作的案子，然后做了一些背景调查或者是一些功课，我突然发现一句很有趣的事情，然后同步去观察身边的很多，比如说爸爸妈妈，然后或者是我的。老公，或者是我的朋友，我发现有一件事情很蛮重要，在现代这个生活这个场景当下，有些人其实并不太懂得如何生活
0: 。哦，怎么说？怎么说？啊、你先把我的问题讲，能<笑>留给我一点空间<笑>好不好、啊？对不起，对不起
1: ，太太着急想分享，就是很多人慢下来了以后，我去举一个最简单的例子，就是很多人退休了以后，不知道自己
0: 要干嘛。哦、欸，我把工作抽掉以后，我不知道我要干嘛。这个我,我发现很多人在退休以后会急速变老。
1: 对，第一，我发现他们。第一个是我从一个很或许是有一些快速，就是节奏不同的生活当中，把工作这件事情抽掉了，等于说我完全没有。需要快速起来的原因跟理由了，但是慢下来了。我面对我的生活，我这一天的时间，好，我们假设睡觉扣掉八个小时，我有十六个小时是醒着的。这十六个小时以前有八个小时，甚至十个小时，甚至十六个小时，我都要工作。但是工作抽掉了以后，把这些时间拿回自主权了以后。我要干嘛？我要用做些什么事情来填满这16个小时？其实很多人不知道、欸，诶，很多人会完全没有目标了。然后这个也回归到我老公，其实最近也有在想，我以前这么忙碌，这么忙碌，这么冲冲冲冲冲冲撞,撞撞撞撞撞，我这么多用力在工作上面，我给自己设立了个可能小目标，比如说，嗯、呃，我成家立业，想要买一栋房子，跟自己的家人住在一起，他都达成了，然后他就会突然有一种，哈，接下来我要干嘛？这个是我要的吗？的那种空拍，然后那个空拍就会让你不知道要干嘛，然后让你的人生变得好像很没有目标、很无助的感觉。然后我就在思考，那大家对于生活怎么看待？你生活的本
0: 质是什么？哦，这是一个很大很大的问题，哎
1: 。对啊，但是我觉得会是现代人。一直会遇到的问题，因为我们不可能不生活，我们是人，我们就会生活，得要生活。那这样子的十六个小时，你该做些什么，或者是你在生活中应该要怎么样显得不无聊，让自己找到乐趣？我觉得会是一个很重要的功课。所以我觉得这件事情是很值得拿来讨论的
0: 。哦、嗯，我觉得这件事情在可能东亚跟。欧美会有很大很大的差异，就是亚洲人，其实尤其是东亚，我们这些可能台湾、中国、呃韩国、日本这些文化，嗯，大家都是非常会工作的文化，对。然后我们都好像把工作变成了生活，但是比较在欧美，如果你们有去过的话，很多国家他们是非常无法理解人为什么要加班这件事情，对对，或者是他们会觉得。工作本来就是为了要服侍生活，没错，而不是把工作变成了生活啊、哦。他们很多人其实拆得很开
1: 。我觉得在我的想法当中，就是我走到现在这个阶段，然后我去回头看，我觉得他理应当拆开，但他又很密不可分。很好笑，他们是一个有点像什么亦敌亦友的那种关系，就觉得。如果你把它拟人化来看，就是他们都会有自己的界限，谁都不应该互相侵犯。一旦某一个人去侵犯到另外一个了，就会有失那个平衡。他们必须放在天平的两端，被放的好好的。但是这个超级难，因为我觉得首要条件是你需要知道。对你来说，因为每个人的生活定义，或者是每个人对于工作的定义完全不一样。有些人就会认为说，哦，我就是要拼到职场上的佼佼者啊。对他来说，他的工作可能就会大于生活。那只要他能拿捏好，我觉得都没有问题。但是你必须要很清楚的知道自己的界限、自己的价值观在哪里。对于这两个东西的定义跟它的价值，会落在哪里？很重要
0: 。我觉得这两件事情，你要以什么东西为重，其实都都可以，都没有优劣之分。对，只是我们的成长过程中，可能很容易会把工作这件事情变得很重。就像在我们学校会给我们目标，例如你就是要变成成绩好的学生，或者甚至就是你就是要考好学校。一直以来，其实都是别人给我们目标，而我们很少会有时间去探讨我们自己内在真正的目标是什么。东西，所以以往我们在追求，其实比较是世俗，大家在追求的，可能大家共同觉得成功的一种憧憬。也许大家讲第一桶金，也许100万啊，你先先出社会，你想要存到100万，那、啊、存到之后就开始想下一个目标是什么？呃，是买房吗？那就进入了下一个目标的循环。但一旦你跳开所有这一些的。很社会给的这些目标，你会发现，哎，这些如果都不是我的目标，那我应该要把什么东西当成目标？嗯，一时之间会很很空洞。但这些在很多的其他的国家，也许没有那么工作至上主义的文化中，他是不会太在意这些目标，甚至可能很多人就没有想过要买房这件事情
1: 。因为我觉得。这个讲一个，其实讲一个很大的现象，就是常常跟身边的人聊天，他们可能也会有一些焦虑或者是压力。但是仔细你去抽丝剥茧，挖挖挖挖到最底层去看，这些焦虑和压力全部都来自于社会的框架。就是，哎，这个人这个年纪，比如说三十岁，大家就会说，哎，你该结婚啦，你该成家立业啦，你该你该买房，你该买车啦。那你什么怎么都没有？可是这个是别人认为的，又不是你认为的。搞不好那个人他其实就是他，只唯一的就是他想要快快乐乐过每一天。那他其实只要去执行这个目标就好，他不需要去是什么买房买车，除非买房买车对他来说很快乐啊。那那他可以去做。但是如果买房买车对他来说是一个压力，那为什么要被这个压力绑着呢
0: ？其实我觉得，当在一个东西你非常迷茫的时候，我们就可以试着把它拆解去看，就有点像是。今天假设你有一个任务，例如要学好英文这件事情，这是一个非常庞大的目标。对，那如果你只是设立了这样一个目标，其实你很难去真正行动。也许你去买了单字本背第一个单字
1: abandon，abandon
0: <笑>背不下第二个哦、呃，你因为你不知道你到底在这个目标中。你要怎么样去前进，或怎么样完成这么样一个庞大的目标？所以这种时候去把它拆解成，也许变成一个小阶段、小阶段你可以完成的很小的目标，甚至是你觉得诶、欸、很轻松就可以达到的一个阶段性目标，去给予自己一些。成就感，而、哦、这种时候你就比较好去前进，有点像是这样的一种任务的拆解。我们可以也可以把这些事情、这些世俗的目标或需求，当我们在反问自己，到底这个目标是在追求什么，我有没有要追求这个目标的时候，可以拆解来看。例如，我觉得像是结婚这件事情。大部分是长辈在给你这样的压力嘛？嗯，没错。那你可以去访问他们，或者是去思考一下，哎，他们问这个东西的基础到底是什么东西啊、呃？有些人可能会说啊，传宗接代就是这个人类的使命，种族的使命，所以你必须要这样子承接下去，不然啊、呃，如果他在讲的框架更大一点，他可能会说，因为呃，社会需要劳动力，他需要我们去接续下去这个社会。会才可以延续，好、哦，这、就、个、是、把社会框架的使命再丢给你，非常的沉重。嗯，但是这件事情如果拆解去看，哎，现在 AI 这么厉害，很多东西其实是机器人可以办到，未来可以办到。哎，那这种时候到底还有没有必要去生出一个新的劳动力去跟有点像跟 AI 在竞争他们的工作这件事情，好像不一定必要。哦，那你从这个方面，你就可以 OK， 有一部分的需求，也许你就可以去画上一个叉叉。OK， 这可能时过境迁，时代不同了，那这个需求已经不能套用在我身上。OK， 我压力可以小一点，然后再去问自己，哎、欸，还有没有其他的需求是隐藏在这个价值观背后的？像你觉得可能还有什么样的需求？
1: 你说隐藏在
0: 在这个结婚，就是30岁会有的结婚压力。
1: 我觉得其实结婚以结婚来讲好了，比较多会听到长辈。的说法会是因为你老了，你自己一个人，那你遇到生病啊，遇到可能会有一些需要帮忙的时候，你旁边没有人，那你这样会很可怜
0: 。但这个很好破解，就是我们努力赚钱 ，OK， 那也许我老的时候，我就可以用我的这个退休金或者挣到的钱，我去聘用一个任何可以请看护，对啊，也许可以请非常符合你审美价值观的看护，你也过得很开心，你也不会对啊，小孩你还要去想说啊。你都不来照顾我什么之类的，
1: 但我觉得其实七七八八讲法都是那一些，其实破解都是那些，但我觉得其实这个是另外一个议题的，就是怎么样回长辈的话。是另外一件事情
0: 。哦，对，没错，<笑>对对,对，这个比较是处理我们自己内心的焦虑感，<笑>是哦，或者是迷茫感，拆解他们。是是，
1: 而且我觉得像你刚刚有提到拆解、拆分，把大的东西拆成小的，这个我是蛮有感的。就是，呃，因为我生了小孩以后，其实时间真的必须要我跟我老公。就是也有聊过，我可能九十五 percent 的心力，我都必须放在我的小孩身上，因为他现在就是一个说穿了就是无行为能力人嘛呵呵，所以我需要帮助他长到他可以有行为能力的时候，我就可以慢慢拿回我自己的主控权，我实践的主控权。所以当我需要花非常多心力跟时间在另外一个生命上，可是我又有,有我这个主线任务需要解的时候，比如说。什么主线任务呢？家事算一种主线任务吧，比如说洗碗啊、擦地啊，然后洗衣服啊。那当一个呃，我都形容我,我女儿是奶渍，因为她喝我的奶嘛，所以她就像一个水渍一样粘在我身上。<笑>那当一个奶渍菌子粘着你的时候，你该怎么办？其实我前期。非常非常，比如说我前三个月到四个四五个月的时候，我非常的没有我自己，没有我的生活，甚至连家事我都做不了，所以。家里的状况就是以我房间来说，我跟我老公的房间是一团乱的。就比如说，我女儿可能她都跟我们一起睡，睡在大人床上，可是我们还是有一个婴儿床。那婴儿床作用是什么？拿来装洗干净的衣服，然后放在那边永远折不了的衣服。我老公就说，你每一个 box， 他就会把形容在他是一个 box。然后还有另外可能有其他的那种，可能就是比较空的呃箱子啊或什么，就会被我装满东西。可是那些都是待整理的东西，我没有时间整理，你知道吗？但。后来，我慢慢慢慢跟这个生命熟悉了以后，我就把我的时间拆分。他在玩的时候，比如说我我开小朋友看的 Coco Melon 给他看，然后我开给他看的时候。我要干嘛？我不一定要陪着他，我可能会跟着一起唱里面的，比如说小星星的歌啊，或什么王老先生有快递啊，唱的都是当然是英文版本。但我要看一下字幕，啦，后因为英文不好
0: ，啊、哦，又回到了学英文。Abandon。
1: <笑>对，我要开始干嘛？我手上可以做我的事情啊，他可以陪着我一起折衣服啊，他可以陪着我一起收拾我的环境啊，甚至我拿一个小椅子给他坐，当他会坐的时候，我拿一个小椅子给他坐，他可以陪我去楼上洗衣服啊。那。我是不是同时兼顾到两件事情？那我又让我的主线任务持续在进行当中，所以我都把时间拆分得很细。比如说他睡觉的时候，我可能也可以去做一点事情，因为他我把他放在床上，我确定他睡熟了睡稳，了，那我可以去再处理另外的事情，比如说可能工作的事情啊，或者是我可能需要写提案啊，或者是处理工作，或者是呃折衣服都好，反正就是你把事情化小了做，因为大家会觉得哦整理，或者是很多人。会有一个惯性，是我想要一鼓作气把事情所有事情一次做完，但是人生的意外太多了，你不可能一次就把它做得完的，所以你还何不如就先动手，先做一点，做一点，做一点。我每天都累积个五 percent， 五 percent， 五 percent， 我总有一天会达到一百 percent 所以我觉得这个是非常非常重要的一个观念
0: ，在生活中很受用，就跟学英文单词、背英文单词一样，拆分开来。没错，生活跟工作其实它都是。看起来好像是庞然大物，我们不知道怎么样去应对它。但是当你把它拆开，就会发现，哎、欸，其实它是一个一个，好像小乐高一样。你这样拆开来之后，发现它其实是可以自由去组合的。它有很多种的组合方式。你可以，当你拆解到够小之后，它是可以由你自己去掌控跟任意去组合的。当然，你不一定要把生活与工作两件事情组合在一起。当你拆开了之后，哎、欸，其实会有其他的方式。那我觉得。先把它拆开来去认识，把它拆到最小的这个单位，最小的那个乐高这件事情去认知它，它是蛮重要的一个过程。我觉得必须要先有拆开，你才会知道怎么样重新去组合。也许最终。他有一天他会生活与工作重新组合在一起，变成一个合而为一一体的完美状态。呃，也许也没有那样一天，我觉得也没有关系。但是至少你会重新掌握、了解到你的生活与工作这些所有的一切一一天中的二十四小时是由哪一些东西去组合而成。这我觉得是一个认识自己和认识生活一个很重要的一个过程。
1: 我觉得还有一点也很重要是。这一点其实，我觉得对很多人来说很难，叫做你必须热爱你手上正在做的事情，不论是生活也好，工作也好，你必须要在里面找出乐趣，你要找乐子。因为比如说，假设我讲一个家庭，随便举一个家庭主妇好了，我每天的生活长得很就是模板，我早上起来煮早餐，送小孩上学。然后回家做家事，做完家事，然后准备自己的午餐，准备完午餐，然后下午可能再做其他家事，做完前买啊，比如说买菜啊什么的，然后做完其他家事，啊，又要去接小孩放学，然后小孩放学回来煮煮晚餐给他们吃，啊，帮他们洗澡，然后啊，带他们睡觉，然后你的一天就这样没了，你不觉得听起来超级无聊吗？可是如果当把所有任务细分之后，然后我在里面找出其中的乐趣，比如说。煮饭，哎，我今天看到一道一道，哎，别人在做不错的菜，哎，我试试看，我把它煮出来试试看，好不好吃？我觉得是其次，反而是你在里面加入了一些小小的目标，小小的目标可以去达成。当你达成的时候，你不会觉得当中很有乐、很有趣、很有成就感嘛？比如说，我在举例，可能是洗衣服，我把衣服洗得超级干净，然后你不会觉得，哎？很有成就感嘛？或者是我买菜的时候，然后我去买一个我今天没有煮过的菜，然后问一下摊贩说：“哎、欸，这个菜应该要怎么弄啊？”我回去回去试试看。这不是都是在帮你的生活做出一点变化，在你的模板之中做出一点变化，找到其中的乐趣嘛？嗯，我觉得这其实是一个很很重要的一个环节，因为很多人不会过生活，或觉得生活无聊，大部分都是因为你的模板都是那个样子，从来没有改变过，所以你觉得一成不变，非常无聊。但是是又不能改变，你就会觉得自己被禁锢在那里。可是我们何不从每一个小任务之中，一个小块之中，然后找到一个新的目标去达成？每天都换一点点，换一点点。但我觉得这样的生活其实就会非常有趣。比如说，我可能换一个路线骑，我今天要去接小孩，我提早五分五分钟、十分钟出门，我换一个路线骑，去看看其他的风景，那也是一个。不
0: 错的改变啊！我觉得这里面有一件事情可能要去拆分离清的一件事，就是很多人说你你要热爱你的工作或者热爱你的生活，我觉得不用到热爱的等级，我觉得那是一个非常非常高的门槛。是啦、啊，<笑>和非常高的一个阶段。我觉得你只要比不讨厌再好一点点。就像你说的，你能找到一点点乐趣，这件事情，这些小乐趣聚集起来，它就有可能会朝着热爱这件事情自然而然前进。所以我觉得，首先你要不讨厌，然后在里面找到一点小乐趣，先追求这件事情，这个积木，这一块乐高有达到这样的水准，我觉得就很不错了。我觉得以工作来说，好了，你真的不需要去热爱你的工作，我觉得没有关系。是，但是你要在里面找到一点。小乐趣，这个可以是什么样的具体例子？就是例如钱，你爱赚钱，那这件事情你赚的钱足够让你提供，让你觉得这是一点乐趣，那这件事情其实就足以支撑你做这这个工作。那如果连这个工作获得的钱都少到你觉得一点乐趣都没有 ，OK？ 那我觉得那那
1: 你就换个工作吧<笑>
0: ，找一个你能够在这个乐趣与获得的金钱之间平衡的。那如果你能在这个工作之中找到更多的乐趣，那当然更好啊，就有更多的它的优点可以在这个天秤之上去平衡。哦，也许你是做饮料的，做手摇店的，哦，你觉得这个挑饮料或者跟客户沟通是一件。你能走到一点点乐趣，或者是乐趣比讨厌的地方多的，哎、欸，那我觉得那样也很好啊。然后薪水或许也还不错。现在手摇店餐饮业其实薪水应该通常不算是最差的那一群。通常我看很多可以开到四万左右起薪、欸，哎，对，算是还蛮不错。的一个选择 ，OK， 也许这部分可以带给你一些乐趣，而、oh, 我觉得它就足以满足你在工作上一个很不错的开始了，不一定要追求，哎、欸，我一定要对调饮料有热忱吗？我觉得不用那么高的标准，你会很迷茫
1: 。其实是一个好奇心，像你刚刚说调饮料，我马上就有一个画面是，如果我是那个就是在饮料店上班的人，对我来说，有可能的乐趣是什
0: 么？加母乳
1: ？不是啦。<笑>那个是违法的
0: <笑>，变成我的奶制<笑>
1: ，不是？我就猜接下来这个客人要点什么饮料，他穿什么样子？哎、欸，我觉得他会点什么饮料？那这不是就是很好玩的一件事情吗
0: ？哦，因为，哎，你本身对这些。比较偏向算命占卜类的，有兴趣吗？
1: 哎、欸，可能是因为以前就是大学，因为我们一开始在学表演的时候，有些人就是有些老师会出一些，比如说你要去观察别人的功课，那这个就是一种观察别人之中可以找到乐趣。那我就觉得，哎、欸，因为我自己的个性也蛮喜欢去观察别人。那当我。融入我的工作当中，我就会觉得，哎，我去猜他下一句要讲什么，或我去猜他待会要点什么饮料，那啊是一件很有趣的事。像我以前在餐厅打工，我就做过类似的事情，说，哎，这桌要点餐了 ，OK， 我来猜猜他们会点些什么。然后当你符合，你猜中了，可能有猜中了七成，你就觉得哇，我是个天才。那<笑>你今天一整天就很开心啊，你工作就很开心啊
0: 。我觉得以我自己的事业来举例，因为我觉得我跟一般的路径。可能不太一样，嗯，像我做精油这一门生意嘛、嗯，首先这个是我的家庭事业，所以它一开始其实是我的生活的一部分，它先是我的生活，然后才是你的工作，变成了我的工作，是，哎、欸，就是我爸生病嘛，然后我接手，在很年轻刚退伍就开始准备接手，然后在这个家人的慢性病折磨与工作的承接之中，哦，这样子去承担下来。但是你要说热忱这件事情，其实是直到我开始去拜访产地，才逐渐为我去充值了这些热忱的部分。在这之前，我可能很难去说我对于精油是一种热忱，这个是可能跟大家比较不一样的地方。但我发现，在这拜访产地的过程中，跟他们的这些也许产地的种植者啊，或者他们对于这些农地的一些想法，这些东西，这个是让我觉得。最多乐趣的地方，然后包括像是这几年，我自从做了 podcast 之后。来拜访我的客户也都会是比较好沟通的，我们想法比较相近。逐渐这些沟通的过程也开始变成了让我觉得有乐趣，逐渐生成了热忱的一个方向。不然在这之前，在做 p o c k e t 之前，其实这些 email 的询价沟通是让我非常不喜欢，甚至是有点厌恶的部分。嗯，所以当它的形式转变了，让它的这种。也许频率更接近了之后，它生成了更多的乐趣。逐渐，我找到了我在这整份工作中最有热忱的那个部分，然后它会来支撑我的整个工作，然后我的工作再来支撑到我的生活。它会以非常不同的角度和组合的方式，这个乐高用一种新的方式组合，变成了让我觉得生活更有动力、更有能量的一种。组合方式，然后这是我跟大家可能比较不一样的
1: 。嗯，这的确蛮不一样，但是我觉得讲到就、就是回回归到我们讲的，其实真的都是要找到有趣、好奇的地方，你才有办法让这件事情继续持续的运作下去。不然，它一旦沦落了模板。它就会是一个窠臼，然后你就会
0: 觉得，哎、欸，我的人生怎么这么无聊、啊？但我觉得有一个思维的盲区陷阱，就是这个东西，如果我有兴趣，我有热忱，我把它发展成变成我的工作，好不好？这其实我们之前有探讨过一集。对这件事情，你可能不一定会走向它会变成一个越来越大的热忱，而是它有可能会杀死你这个兴趣与热忱。这是蛮有趣的一个现象，是
1: 蛮有可能的。所以我比较倾向建议是。在你可能开始认为这件事情要无聊的路上，开始找他的乐趣，而不是把你有乐趣的兴趣啊，然后或者是专长啊，变成你的工作，反而会扼杀掉那个。最有乐趣的
0: 地方。那现在有很多人是用一种斜杠的方式，就是他可能有一个本业，是，然后来开启他的，也许把他的兴趣尝试变成工作。你怎么看这样一种方式？
1: 其实我觉得这个斜杠应该要先来讲讲大家怎么定义斜杠
0: 的。怎么定义斜杠？你怎么定义？先反丢给你
1: 。我自己的定义会是，其实老实说，我觉得它跟钱不一定会是绑在一起。大部分大家会认识到斜杠这件事情，它都会是绑在哦，多一份收入，多一个工作，去做自己可能比较喜爱的工作这样子。但是，呃，我后来意识到，其实不一定它一定会跟钱有关
0: 系。怎么说？
1: 或许它可能，比如说，你很爱动物。你去成为宠物中途，或者是你去成为流浪动物的职工，它跟钱完全没关系吧？但是它也是一个你的斜杠啊。
0: 嗯，我觉得这个真的是看你怎么定义。是我可能就比较不会把它定义为一种斜杠。那你怎么定义？我自己看斜杠，我觉得它是一种你另一个有价值的身份。它也许指的是会产生利润，它会可以帮你创造收入、可以接案的一种身份。另一种的方式则是它有行销或者是社交上价值的一种身份、呃、例如，我是一个摄影师，我可以是一个接案赚钱的一个斜杠副业摄影师。另一方面，我可以是一个摄影创作者，我不接案，但是。我可以帮人家拍出很美的照片，所以我有一个人家可以理解哦，你有这个技能，也许未来可以在某方面，我们用某种形式去合作或请教你。它不一定是金钱上面，但是我觉得它至少是有利用价值的一种身份，所以你才会打出来。所以对我来说，这个自宫。我的感受上，他可能比较不会，我把它归类为斜杠的一种，他会是一个我尊敬的一种活动
1: 。那你想想哦，<笑>你说他成可能在社交上会成为一个话题的，那其实他的斜杠就是这个另外的身份，他也可以在社交上产生好感。那这个好感是没有办法被钱计算的，但是它也是一种价值啊
0: 。哦、oh, ，OK， 那你要这样子去分类的话，其实就进到了我的属于它的社交价值的这一部分的身份。
1: 对对对
0: 。但是如果你是今天讲说为善不欲人知的这一种做善事的人的话，那。我觉得它就不属于斜杠，因为这个可能是你不会打出来的一个头衔。这种情况下，我就会说，那那种就不是斜杠啊。Oh. 但如果你会打出来分享，然后希望你利用这个身份、这个宣传，让更多人来参与这样的一个呃流浪之家的活动的话，那 OK， 我觉得这个算是一种有宣传行销地位。的一种斜杠，
1: 但是必须应该说，你定义斜杠这件事情比较像是大众会去想到的事情。但是其实我在我们开录之前，我有稍微 Google 一下斜杠的定义是什么，<笑>就是大家有说的的确就是斜杠，它是一个可能是你的副业、你的兼职，另外一个可以。替你带来第二份收入、第三份收入的一个职业、一个定位，但是它其实也可以是另外一种展现你对于生命、生活态度的一种方式。所以它其实有点像是我，你第一层一定是这个，第二层可能可以扩展成这个。所以我们在讲的其实都是斜杠定义，只是你会是第一层，我第二层就是我的是更大的、更把它包进来的那种概念
0: 。哦，我觉得你讲的这个第二层，它是下一。一个阶段是，就是我讲的第一层，我觉得比较会是一种探索的过程。嗯，我今天有一个本业，也许是银行员，然后我探索我的兴趣，我想要把我的也许摄影这个兴趣变成我的副业。我不确定摄影能不能养得起我的本业，所以它先是我的一个 slash， 我的一个斜杠，然后去尝试用本业养我的这个斜杠副业。那当我探索到一个程度之后啊，也许。我有下一个阶段可以去统合这整个这两个身份，我找到之中的一个平衡点。也许生活与工作之间，它可以重新组合出一个新的东西。也许它是一个理财摄影师，然后之类的。你找到其中一种它结合平衡的方式，蛮酷的哦。它就变成了你的一种升华，成一种生活态度。你讲的，它的下一个阶段，嗯。所以我觉得我讲的这个斜杠，它会是。探索的过程，一个过渡的阶段，因为我们一个人能够花时间培养的兴趣或者是副业，我觉得一定是有限的。所以你有很多很多的斜杠，我觉得它可能代表的是你可能每一种都不怎么赚钱。
1: 呃<笑>、欸，的确，现在社会上蛮多人的状态是这个样子的
0: 。因为如果你有一个很赚钱的一个统合的角色，也许下一个阶段的话，你其实不需要花费这么多的时间心力去拆出这么多的面向。老实讲，这些东西像是我的本业，如果是银行员，我的副业斜杠是摄影的话，它等于有点像是再度创业。如果我们以生意投资的角度来说，副业是什么东西？是我不需要花太多额外心力，是我的本业可以去扶持它的。也许我今天讲精油好了，我的本业是精油，那我有精油的原料，这个是我的本业，我的强项。然后我也许开了一个副业，叫做是 SPA 会馆。OK， 那我用我的本业原料可以去。带动去养这个 SPA 会馆这个副业 ，OK， 这是有连结性的，而且是本业能带动的那个才叫做副业。那其实这个银行员 slash 斜杠呃斜杠摄影师这件事情，两个之间是没有什么关联的，所以等于有点像是你本业原本是一个精油的批发商，然后你去再开一个创业，去创了一个早餐店。这两件事情，你的本业没有去喂养你的另一个产业，等于是再度创业。嗯，所以这件事情，这两件事情为什么要用一个 slash 隔开？就是它还没有产生关联性。那没有产生关联性，你两个之间就会各自要耗费的心力去把它养大的心力是一样辛苦、一样困难的。所以这种情况下，我觉得它会是一种探索的过程，而不是一个很。完全体的一种形态，嗯，所以我可以说，这种斜杠的过程，你有好多个斜杠。OK， 我本业是画家斜杠摄影师斜杠插画家斜杠这个书法艺术家斜杠呃理财投资专家。OK， 这些东西各自都，我觉得关联性没有到非常非常的大，所以。你的每一个斜杠，我认为它需要有利润作为基础，不然它会没有办法长久。因为我觉得这个利润，我呃是两种面向的，就像我讲的，它有金钱的面向，或者是你在人脉社交上，它可以提供你一种价值,值。如果都没有的话，这件事情可能就会没有办法长久。因为你等于是你把单纯的兴趣去转变了一个性质，它有可能会带来给你一些比较没那么有乐趣的面向的影响
1: 。但如果我自己在思考，如果他的今天他的本业收入很多很多很多，他那他的斜杠或许赚不赚钱他都没有关系呀、啊
0: 。我觉得那个我就不会把它定义在斜杠里面了，那个就会是单纯的兴趣。所以兴趣我不会把它包进斜杠里面。哦，你想，我今天的的兴趣是摄影，但是当它变成了斜杠的时候，它会叫做摄影师，而不会叫做摄影。它是一个身份。而不是一个技能，嗯，对我来说是这样子去区分的，嗯嗯嗯，可能每一个人拆解这些小乐高的方式不一样，但是我是这样子去认知它的，嗯，所以如果你今天把兴趣，你要把它转变成斜杠，变成一种有利用价值的个人资产的话，它其实可能会产生贬值，是，它有可能会让你失去当初单纯作为兴趣的一种乐趣啊，所以这是需要考虑的。
1: 你讲到斜杠，我其实就讲到一个蛮想要分享，就是因为我就是最近在做朋友的案子，然后我就做了一些背景调查，然后在调查的是因为他们主攻的客群可能是想要攻到 MZ 时代。那不晓得你有没有听过 MZ 时代这个单字
0: ？我不熟哎、欸，我好像是 Y 时代的
1: 。<笑>啊
0: 啊、好， MZ 时代其实它跨度也很大
1: ，<笑>那比较多是在说 Z 世代，其实就是有点像是现在年轻人啊
0: ，惨了， Z 世代还没有到我
1: 。哎<笑>、啊，对，没有到你
0: 。你是 Z 是不是？
1: 我不是啊，我跟你我跟你一样啊
0: 。哦、啊，我们都是 Y 时代的尾巴。是不是
1: ？是我我们都是诶、欸，我们应该是外世代啦。但是 Z 世代，我觉得也可以跟大家科普一下，他是在说就是军纪，他其实有包到我们，因为他是在说从。哎、欸，我我我等我一下哦、啊，我看一下它、啊、严格的定义是什么，
0: <笑>还要看小抄啊？因为哎，欸、<笑>这个讲
1: 错我就很糗哎、欸。Z 世代其实它是数位原生世代，然后是在指1 9 9 0到二零一零，所以其实我们算是 Z 世代的人哦、喔。哦、oh. ，但是呢 ，Y 世代是。1980到1990年代，所以我们其实算是在那个中间，就是在转换 switch 过去的那个中间值。对对，就是我们1990正负三、正负五左右，我们其实被两个世代都影响到。那在讲第四代是，是其实会会去搜寻，我搜寻到了很多他们的现代年轻人、时下年轻人对于生活。或者对于斜杠，或者对於工作的一些不一样的想法，很有别于我们以往。我们以前就是可能我们这些臭老人，就会觉得哎、欸，工作很重要啊，因为你没有出去实体到其他公司上班过嘛，所以因为你节假日，所以你可能会对都是透过朋友那边听过来的。就是比如说第一个就是哎、欸，我再怎么样都要在一间公司死撑硬撑，然后撑个一年，我的履历才会漂亮。这件事情已经在现在这个
0: 社会当中不复存在了，已经没有这件事情了。哦，对我那个年代还有这样的，对，你需要熬一年之类的。哎，对，已经不复存在，这件事情已经
1: 完全不存在了。第二件事情是什么？第二件事情是他们很准时上班，但也很准时下班，没有所谓的加班这件事情
0: 。哦，
1: 他们也认为。工作是不需要带回家里面的，没有延长，就是这个工作这个战场。因为他们，这个我觉得可以去解析为什么听到这里就会觉得说，哦，现在年轻人不知道在拽什么拽，以为自己很厉害、唱求什么，但没有。其实他们在我现在的角度看来，我觉得他们很很懂得生活，因为他们把工作跟生活的时间切得很准，什么时间就是我应该工作的时间，那我在这个时间段里面，我就认真用力的工作，完成老板可能交代给我的任务。不，然后我完成了，我今天任务达成了，我就是下班，没有什么，我多做一点，你会给我多一点薪水？不可能，因为你也不会给我多一点薪水。考级还是一样对对，对<笑>对，所以那我还不如就下班，然后屁股拍拍我就走人，我去过我的生活，我去培养我的兴趣，甚至是去养我的斜杠。很多人都是这个样子。嗯、哦
0: ，因为老实讲，因为努力工作看不到它会给我在未来有什么巨大的改变，没错，我无法想象，没错，我连幻想都没办法产生
1: 。对，然后。再加上现在的，比如说你要讲到大环境的通膨啊，然后那些钱的计算，然后薪水又少得可怜，怎么可能有可能马上你就哎、欸，我我多做五个小时你就给我加五万块，不可能吗
0: ？对，但我觉得它产生另外一个一个现象，就是对创业这件事情越来越有憧憬
1: ，是很多人都会愿意，比如说简单的讲说，说我可能可以去调个小香水，我自己来卖。我在网络上经营，我来卖，或者是我自己做手工的手饰啊、饰品啊，我来卖，或者是我去学，哦，我可能学了一些占卜，那我下班以后，我也可以帮人家算命，收个个案的咨询的钱，这些都是另外一种生活的样貌。然后他可能又是从透过他的兴趣作为出发的，那这就是现在很多 Z 世代的人会去。做的事情，或者是他们改变的想法，甚至是没关系，我也不要，我不求，我可能物质不高，我可能比如说我投资在自己身上，我我很喜欢运动，然后我去健身，去打拳击，去上瑜伽课，去上皮拉提斯，那可是我得到的是什么？我充实我的身体，然后我快乐。我不一定要就是全部都投资欧印在工作上面。我只要我确保我可以吃得饱、穿得暖，那我去做其他有兴趣的事情。对他们来说也是一种
0: 自我的了解之后才做出来的选择。像刚刚讲到，呃，也许调一个小香水，这其实就是现在我比较多客户的形态或他们的状态、呃。很多人其实是现在可能有一个本业。啊，他在上班啊什么，但是他对于这些东西也很有兴趣，对精油啊、香氛什么的很有兴趣，然后来想要了解，他想要变成一个副业，我觉得其实是蛮好的。那在这个探索的过程中，其实怎么样维持那个乐趣，我觉得就是蛮重要的一件事情。你会想要创业，一定是你对这个东西首先有兴趣，你喜欢这个东西，然后才进来创业。这个就是跟我的路径很不一样的地方。那我觉得从这样的路径进来的，就是你要在赚钱的过程中持续去培养你的这个乐趣，嗯，而不要让它的那些负面因素去浇洗掉你的乐趣。例如是什么状况，你可能会发现，哎。你在追求你喜欢的这个东西，你可能打造了这一支产品，调了这个产品，但是你发现，哎、欸，你的客户好像都不理解这件事情，就可能也许会浇熄你的热情吗？或者很常见的状况，啊，可能是。呃、哦，你对于这些纯精油的表现，你很有兴趣，而且是有一点点心得，挑出一个你觉得很棒的东西。但是发现，哎、欸，你的客户喜欢的是那个厕所芳香剂的味道，他觉得那个才是最棒的味道。<笑>这其实就是单纯的你没有理解到他的认知跟你的认知不一样。这是我常常举例的果汁的概念。你今天做的是现榨果汁，但是他追求的是便利商店的罐装果汁，哦，你在这个层面上，你没有在积木里面去拆开来认知清楚的话，你会觉得很挫折，所以你重点要做的不是让。喜欢罐装柳橙汁的人喜欢上你的呃果汁店现榨果汁，不是这件事情。你要去做这件事情是很困难，而且你要推动那个齿轮是非常辛苦的一件事情。所以你重点其实要找到的是，同样也对于这一些蔬果店、果汁店的现榨果汁有兴趣的人，这个才是你要做的事情。那至于要怎么样去处理这一些喜欢罐装果汁、便利商店罐装果汁的呢？那就去做一些自媒体的事情，例如像这一支 Podcast， 很多也许是原本喜欢罐装果汁。你觉得你是对果汁很有兴趣的人，只有你在我录的这些 podcast， 呃，收听的过程里，你逐渐意识到说啊，原来我喜欢的是这个领域里面的罐装果汁。他首先自己意识到了这些事情，原来还有这个蔬果店果汁的存在。这种时候，我们去沟通，呃，蔬果店的果汁这件事情才有了意义。才变得比较顺利，这个是我在布局规划上面、思维上面可以给大家的一些建议，你才不会觉得那么心累啊、哦。也是为什么我说我现在来找我的客户，我都觉得呃聊天都会聊得很开心，哈，就是这个原因。嗯，我不需要再去先告诉他啊，你喜欢的是罐装果汁，你喜欢的不是我我在做的这个蔬果汁，我没有贬低了一手，就单纯是这个行业其实不太一样。哦，所以如果不太了解这些东西，都可以去填写我线上课程的表单。我现在可
1: <笑>出不及防的来个夜配，
0: <笑>对对对，快要到这个准备开始预购了，我会教大家怎么样去做这种分辨。便是经营了不同产业，同时也是对自己的一个重新认知，也对你也许未来的客户你的产品重新认知，大概是这样啦
1: 。就像我们刚刚前面其实提到，就是力士代这件事情啊，我觉得我们其实去可以去让向他们学习如何过好生活这件事，因为生活非常重要，而且他们其实有一个很大的特质，就是非常重视生活
0: 品质。对，我觉得这一点其实很重要，而且我觉得这也是作为经营。油从业者的一个机会，因为我觉得精油跟生活这件事情是密不可分的。分对，因为像是也许一般的药物很难去影响到我们的。比较生活上细节的生活品质，例如，也许我们的情绪比较难去处理，但是香味、气味或精油这些东西，它是很好去参与到我们生活里面的。所以，这个是精油一个很大的机会。如果我们现在这么多人开始去注重到生活品质这件事情的话，那其中里面当然很大部分的人开始会是接触蜡烛啊，接触这个也许肥皂啊，也许他用的精油并不是我们想象的非常非常，也许我讲的农业性质的这种纯粹的精油，但也没有关系，因为其中会有很多人他会开始去追求，他会意识到说这个可能啊、呃，我想试试看还有没有其他种面向的可能。这种情况就是，也许我这种精由从业者啊，去切入的机会啊。其实我现在来接触到的几乎全部都是曾经接触过这一类，然后才意识到说啊，他其实光是这一些呈现的还不够。也许无论层次上、感受上，他追求的其他更深层次的东西。那、啊、这种时候就是我这种从业者的机会了。那我之前曾经提过一件事情。如果你想要用好精油，我指的是能够好好的品味、品鉴精油，你一定要能够懂得生活。因为一旦你是处在一种随时非常讲求效率、非常高速运转的状况下，你是没有办法好好慢下来去品味里面的细节的。那个就很像是我讲的品味，就很像是去慢下来，好好去品一个酒。只有在一个能够慢下来的状况下，你才能去细品这一支酒，无论是里面的酸味、里面的风味啊、呃，里面各种的层次韵味。那如果你只是一个很急的状况，你你没有余欲，也许你就只能追求到酒提供的酒精带给你的这种呃晕眩的漂浮感，那也没有关系。但是这样子的追求，你可能就没有办法体会到。其他酒的乐趣，后面那些其各种不同酒种之间的差异，那些乐趣，那个就可能不是你你要服侍的人群哦。这个、可能就是他们之间的差异。你只要有嗯简单便宜 CP 值高的酒精就够了哦。这个也是我们在拆分你在使用精油的对象或者你的客户的时候的一种了解方式。OK， 他只是需要那个气味的话，你可能不是要找到我。啊、哦，你可能是要取得类似这种气味的酒精感，<笑>去达到你想要的那种可能，呃，迷幻自己的那种效果。<笑>嗯，那这种就是很讲求 CP 值，就不一定是我要服侍的对象，或者我要合作的对象。你这样子其实这样去拆分之后，就很好去理解。所以，如果你要看一个人对于精油，他有没有去品味的空间？你可以去看这个老师或从业者，他有没有慢下来的余裕？你有慢下来的余裕，你才有去品、细品这些精油的空间。嗯，所以这个就是今天给大家的一些分享了、啊，可以去让大家把生活中一些比较庞大的事物试着去拆解它，拆解分开了之后，看你可以怎么样去满足你的每一个需求，或者可以怎么样去重新组合哦。也许他们有一个重新合一的目标，我们可以去前进。这是给大家的一些小方法。OK， 那我们就这集到这里，大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。